0: Oke, okay. salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua dan sahabat mutiara kebenaran sekalian dimanapun anda berada Apakah pada pagi hari, siang hari, malam hari, saya harap hari ini anda dalam keadaan yang baik secara jasmani tapi terutama secara rohani Memang tubuh kita bisa saja semakin merosot seperti yang dikabarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus Dia berkata sekalipun kemah Ya kemah dia berkata tubuh kita Ini semakin merosot dari hari ke hari Namun manusia batiniah kita diperkuat Dan semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai dan melindungi dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Dalam acara Mutiara Kebenaran Dalam acara dimana kita ingin mempelajari firman Tuhan, dan kita tahu firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Oleh karena itu, kita ingin menggali, Suri Kasam Tuhan. Untuk mendapatkan mutiara, kadang-kadang kita perlu menggali, kadang-kadang kita perlu menyelam, kadang-kadang kita perlu mencari. Dan oleh karena itu, kita mau satu pasal, ya kira-kira satu pasal satu hari. Kita mau belajar firman Tuhan, dan kita sudah sampai pada hari ini ke dalam... Kitab ulangan pasal yang kelima Ya, kita sudah sampai di kitab ulangan Ini adalah kitab kelima Ini adalah salah satu bagian dari kitab yang disebut kita Taurat atau kitab Musa Kita sudah membahas pendahuluannya Dan ya, kalau kita sudah selesai kitab ulangan Berarti kita sudah selesai membahas Pentatuk Dan moga-moga kita akan melakukan itu Oke, ulangan pasal yang kelima Karena ini cukup padat, Tuhan. walaupun hanya 33 ayat, namun informasi di dalamnya sebenarnya sangat padat. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, sungguh kami sangat mengucap syukur, karena Engkau memberikan firmanmu untuk menjadi pedoman, untuk menjadi penuntun bagi kami. Tuhan, kami rindu agar Engkau yang telah menuliskan firmanmu ini, engkau pula yang menjelaskan, menerangkannya kepada kami semua. Pimpin kami Tuhan, sertai kami biarlah roh kudus yang hadir di dalam hati setiap orang yang percaya kepadamu. Menjadi guru dan penuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juruselamat kami, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab bersama, saya harap Anda mempunyai Alkitab di depan Anda Dan kalau tidak, silakan memperhatikan dengan baik Tapi kalau Anda bisa memiliki Alkitab, itu jauh lebih baik lagi Baik, kita baca ulangan pasal 5 Oke, dan bagaimana kita membaginya ya Uh, kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka Dengarlah hai orang Israel Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu Supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan keparamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman. Oke, okay, ia berfirman di ayat 5 di situ. Lalu akan dilanjutkan dari ayat 6. sampai dengan ayatnya yang ke uh, 20 ya 21 22 di situ ini uh, yang disebut sebagai 10 firman dan kalau Anda masih ingat kitab ulangan ini mengulang seringga seringga, namanya saja kitab ulangan dari ayat pasal 1 sampai pasal 3 uh, Musa mengulang tentang sejarah mereka sejarah mereka mulai dari mereka memberontak masuk ke Kanaan sampai muter-muter 38 tahun kemudian masuk ke pasal 4 yang sesi lalu kita pelajari di situ uh, dia mengulang masalah uh, ini ya masalah Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Nah, di pasal 5 ini Musa mengulang apa isi hukum yang yang diberikan itu dan uh, ini Ada sebagian orang berkata ini sama saja dengan yang di keluaran pasal 20 ya memang kalau Anda membuka keluaran pasal 20 isinya hampir sama ya hampir sama yaitu mengenai 10 hukum atau yang disebut dekalog 10 firman 10 hukum Tuhan ini adalah suatu uh, daftar yang sangat terkenal banyak orang tahu tentang 10 hukum ini Dan memang mirip antara keluaran pasal 20 dengan ulangan pasal 5 Mungkin ada yang berkata, loh kenapa diulang lagi? Nah itu dia suruh kesam Tuhan Hal-hal uh, yang penting dalam Alkitab sering diulang ya uh, Misalnya banyak pengajaran Yesus diulang di Injil Kadang-kadang uh, diulang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang diulang 4 kali dalam 4 Injil Jadi Alkitab memang ada mengandung materi-materi yang diulang Dan ini menunjukkan ini adalah materi-materi yang penting dan 10 hukum ini adalah hal yang penting Saudara oleh karena itu diulang oleh oleh firman Tuhan oleh Musa di sini dan dia berkata di ayat yang pertama di situ ya dengarlah hai orang Israel shema is Israel katanya dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia dari satu ayat yang pendek ini kita mendapatkan Uh, suatu pengajaran yang indah tentang apa yang harus kita lakukan Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap firman Tuhan yaitu apa pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan jadi Musa berkata hari ini ku kepadamu jadi kita harus mendengar firman Tuhan nah mendengar di sini bisa dalam bentuk khotbah bisa dalam bentuk uh, kita mendengarkan Uh, seperti Anda saat ini sedang mendengarkan mutiara kebenaran yaitu termasuk mendengarkan firman Tuhan, sungguh Tuhan. Namun, ya mendengarkan tidak harus uh, bergantung kepada orang lain, kita bisa membacanya sendiri. Nah, membaca itu mendengarkan juga karena ketika kita membaca, kita mendengarkan dengan suara hati kita. Ketika kita membaca uh, ya apakah itu keluar suara? Kalau kita membaca keluar suara, maka double ya kita kita ucapkan kemudian kita dengarkan. Ataupun kita membaca dalam hati. Ketika kita membaca dalam hati, kita juga mendengarkan dengan hati kita. Jadi kita harus mendengarkan Firman Tuhan. Artinya kita harus mengkonsumsi Firman Tuhan. Kita harus memasukkannya ke dalam uh, ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Uh, kita kita harus melakukan itu, ya. Dan bukan cukup sampai di sana, namun. Harus dilanjutkan, dikatakan supaya kamu Mempelajarinya, jadi kita Mendengarkan atau membaca firman Tuhan Itu bukan sekedar asal lalu saja Bukan, oh ya Kadang-kadang ada orang yang mungkin karena dikhotbahin, mungkin karena Diajak oleh temannya, mungkin karena Satu dan lain hal Mereka uh, mereka membaca firman Tuhan atau mereka datang dengar khotbah, mereka ikut kebaktian mungkin karena diajak, mungkin karena setengah dipaksa atau bagaimana. Namun apakah firman Tuhan itu benar-benar mereka renungkan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Mereka tidak mempelajarinya. Mempelajari oh saudara, mempelajari bukan berarti Anda harus masuk kelas, bukan berarti Anda harus masuk ke sekolah teologi. Walaupun kalau Anda mau itu juga bagus ya, ada Grafe International Theological Seminary di Jakarta. di mana kita menyediakan pembelajaran akan Firman Tuhan yang sangat sangat penting sangat mumpuni. Namun bukan itu, bukan itu yang satu-satunya cara mempelajari Firman Tuhan. Anda mempelajari Firman Tuhan dengan sendiri bisa, Saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ya, cara gampang nomor satu Anda baca dulu. Waktu Anda baca, ketika Anda membaca Firman Tuhan, Anda membaca dengan maksud memahami. Nah, ini paling penting. Pernah nggak Anda? Ya, saya yakin ya kebanyakan Anda yang mendengar sini pernah sekolah kan Anda sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah ya Anda Anda membaca textbook ada ada tugas baca dan lain sebagainya. Dan ketika Anda membaca cara paling gampang untuk mempelajari suatu adalah Anda baca dan ketika Anda baca Anda fokus. Anda perhatikan kata-katanya, Anda memahami apa sih yang sedang diomongin, apa sih yang sedang disampaikan, apa sih poin yang sedang di apa pelajarannya, apa apa ininya, apa Uh, argumen-argumennya dan sama dengan firman Tuhan, Saudara-saudara. Ketika anda membaca firman Tuhan, anda perhatikan apa sih maksudnya gitu kan? Jangan membacanya asal-asalan ya, membacanya dudududududud dengan cepet. Yang penting sudah selesai, sudah ada kuota hari ini bukan? Anda baca, anda pahami apa maksudnya, apa apa arti kalimat ini. Dan kemudian anda renungkan, Saudara-saudara. Anda renungkan, ya bagaimana ini maksudnya. Um, kalau ada yang bingung, ya. Alkitab bisa menjelaskan Alkitab ya tentu uh, kalau anda baru sekali orang Kristen yang sangat baru ya anda baca saja dulu nggak apa-apa tapi semakin anda uh, menjadi orang Kristen yang makin dewasa anda sudah sekian tahun menjadi orang Kristen mestinya anda sudah baca Alkitab beberapa kali bahkan ya, saya dapatkan banyak orang Kristen baca Alkitab satu kali saja belum pernah wow saya sangat sedih suning kasih Tuhan dan Tuhan saya yakin Tuhan sangat sedih anda sudah jadi orang Kristen berapa tahun sudah pernah nggak anda baca Alkitab dari kejadian sampai dengan wahyu ya kalau belum pernah saya sangat sedih untuk anda bahkan mestinya anda tidak puas ada yang bilang oke okay, saya sudah oke okay, jangan puas baca lagi baca lagi karena apa bagian firman Tuhan menjelaskan bagian firman Tuhan yang lain Anda bingung tentang sesuatu Kalau Anda sudah pernah baca Alkitab sebelumnya atau, atau bahkan beberapa kali Anda mungkin bisa diingatkan oleh firman Tuhan Oh mungkin ada jawabannya Ada hubungannya dengan uh, Suatu pengajaran di bagian firman Tuhan yang lain Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Jadi mempelajari Merenungkanlah intinya Tuhan apa maksudnya ini Dan kita berdoa Dan yang terakhir Tuhan, Kita mendengar firman Tuhan Kita mempelajarinya Dan kita melakukannya Nah ini penting ya Jadi tentu kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Ya, uh, ada perintah Tuhan yang yang disampaikan, oke okay, kita lakukan. Ya. Uh, dan apa kita kita baca Alkitab, apa apa pesan Tuhan kepada kita pada hari ini? Mungkin pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah untuk mengasihi sesama kita. Ada ada ayatnya, oke okay, kita lihat bagaimana cara saya mau melakukan itu. Mungkin pesan Firman Tuhan adalah uh, mengenai Giat melayani Tuhan Atau untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Mari kita praktekkan Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca Oke okay, ini yang Musa katakan Aku memperdengarkan Supaya kamu mempelajari dan melakukannya Dan dia mengulang apa yang Tuhan katakan di Horeb di ayat dua Tuhan Allah telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb Nah Horeb itu nama lain dari Sinai ya, Dulu saya juga bingung kok kadang disebut Sinai, kadang disebut Horeb ya, Rupanya setelah, ya sekali lagi itu tadi Membandingkan Alkitab dengan Alkitab Membandingkan satu ayat firman Tuhan dengan bagian firman Tuhan yang lain Dan itu kita dapatkan <tuh> Ternyata Sinai sama dengan Horeb uh, Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu Sebenarnya perjanjian ini kan diikat 40 tahun ya, kira-kira 40 tahun sebelum kitab ulangan ini dan uh, kebanyakan uh, orang yang masih hidup di waktu kitab ulangan ditulis itu adalah orang-orang yang di bawah 20 tahun karena semua yang di atas 20 tahun sudah mati. Ya, tapi masih ya. Jadi artinya masih ada orang-orang yang hidup yang melihat langsung apa yang terjadi di gunung horib itu. Jadi Musa berkata ini bukan sesuatu yang ratusan tahun sebelumnya, ini bukan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, ya bapak-bapak luhur. Ini dengan kita, dengan dengan orang-orang yang masih hidup sekarang ini masih bisa menjadi saksi sekarang begitu ya. Walaupun tentu ada anak-anak mereka yang uh, tidak tidak melihat peristiwa itu ya, namun uh, secara umum mereka masih bisa disebut generasi yang menerima perjanjian tersebut. Dan Tuhan bicara dari gunung Dari tengah-tengah api katanya Oke lalu Apa yang uh, dikatakan oleh Tuhan Itu akan kita baca dari ayat 6 Sampai seterusnya nah, Kita akan bahas satu persatu dari perintah ini ya. Perintah yang pertama ada di ayat yang ketujuh Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jadi ini permulaan dari uh, hukum itu Dan Hukum ini Saudara-sama Tuhan, banyak orang kalau mendengar tentang hukum, itu sudah uh, takut duluan ya. Kalau orang mendengar tentang hukum-hukum dia sudah negatif duluan. Namun Saudara-sama Tuhan, Alkitab selalu mengatakan bahwa hukum Tuhan itu sempurna. Hukum Tuhan itu indah. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu melambangkan atau mencerminkan atau menggambarkan tentang pribadi Tuhan. Suatu bangsa punya hukum seperti apa, itu menggambarkan bangsa tersebut. Ya. suatu suatu masyarakat punya hukum seperti apa menggambarkan uh, masyarakat tersebut itu ya. ada masyarakat yang memperbolehkan aborsi yaitu menggambarkan masyarakatnya seperti apa ada masyarakat yang memperbolehkan homoseksualitas atau ada masyarakat yang uh, yang tidak memperbolehkan orang mengkritik pemerintah misalnya ya. atau ada ada, pem, ada masyarakat yang memperbolehkan kebebasan berbicara nah itu semua adalah menggambarkan sifat atau ciri-ciri dari masyarakat masyarakat tersebut demikian juga hukum Tuhan sebenarnya menggambarkan Tuhan menggambarkan Tuhan nah ini sangat indah hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang unik ya Tuhan adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan adalah uh, esa boleh kita katakan monoteisme tidak ada allah lain sebenarnya nah ini adalah realitanya nah memang ada banyak yang disebut allah artinya manusia ya uh, dia membuat allah-allah ilah-ilah lain bagi diri mereka sendiri namun sebenarnya tidak ada realitanya adalah hanya ada satu pencipta tidak mungkin lebih jadi jangan ada padamu allah lain di hadapanku ini sangat sangat penting sekali uh, dan Uh, kalau kita salah dalam hal ini berarti kita tidak memiliki hubungan dengan Allah yang benar ya. Nah lanjut lagi Yang kedua sekarang Jangan membuat bagimu Ayat 8 Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah keparahnya Atau beribadah keparahnya Sob aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Oke okay, ini adalah perintah yang kedua Jangan membuat bagimu patung Untuk sujud menyembah atau beribadah kepadanya Jadi ada beberapa hal yang bisa kita komentari di sini. Nomor satu, ini bukanlah larangan untuk membuat segala jenis patung Misalnya untuk tujuan artistik, untuk tujuan uh, yang lain lah pokoknya ya. Misalnya patung pahlawan, atau uh, patung peringatan, atau lain sebagainya Itu silakan, tetapi tidak boleh membuat patung untuk menyembah keparanya Untuk beribadah keparanya, untuk semacam... Uh, memberikan kuasa rohani atau menganggap bahwa patung ini punya kuasa rohani jadi kayak semacam jimatlah atau memiliki khasiat kuasa rohani Nah itu tidak boleh sudahem Tuhan tidak boleh ya jadi uh, yang yang bentuknya bagaimanapun tidak boleh tidak boleh menyurupai apapun di langit di atas di bumi di bawah Kenapa Tuhan tekankan berkali-kali karena Tuhan tidak muncul di Gunung Sinai itu dengan bentuk apapun. Sengaja Tuhan datang dalam apa? Dalam kegelapan, dalam awan, dalam api, dalam guntur. Nah, semua itu adalah benda-benda yang tidak memiliki bentuk yang bisa ditiru. Nah, kalau misalnya Tuhan datang dalam bentuk misalnya wah kayak piramid atau dalam bentuk kayak bintang atau segi lima atau wah atau kayak salah satu bentuk binatang, nah maka Uh, manusia bisa wah inilah bentuk Allah atau lain sebagainya ya namun tidak Tuhan sengaja tidak surah kasam Tuhan dan manusia tidak boleh membuat patung untuk menjadikan itu objek objek doa objek penyembahan objek meminta sesuatu kepada patung itu dan lain sebagainya. Oh tidak, sudah semuanya Tuhan. Ya dan e, mengapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu katanya. Ya. Allah yang cemburu. E, jadi apa itu cemburu? Di sesi lalu saya ada sudah sedikit bahas ya bahwa cemburu itu tidak harus negatif ya. Cemburu itu positif asal benar. Allah kan, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia bisa punya emosi karena karena Allah bisa punya emosi. Manusia bisa mengasihi karena Allah bisa mengasihi Manusia bisa marah karena Allah bisa marah Manusia bisa cemburu karena Allah bisa cemburu ya Cuman memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa sering kita salah dalam emosi-emosi ini Kita mengekspresikannya dengan salah Nah cemburu itu adalah suatu perasaan di mana uh, sesuatu hubungan yang eksklusif Uh, itu terancam begitu ya ada ada pihak ketiga yang masuk di situ. Nah di situ muncul muncul rasa cemburu. Namun Tuhan cemburu ketika kita mengalihkan ya kasih dan uh, afektasi kita kasih dan sayang kita yang mestinya mestinya kepada Tuhan kepada objek lain begitu. Uh, salah satunya patung misalnya begitu ya patung. Jadi wow Tuhan cemburu di situ katanya dan Ya ada ada banyak hari ini orang-orang um, yang masih menyembah patung surga tuhan ya ada banyak agama-agama yang banyak sekali ada kuil-kuil ada patung-patungnya bahkan di dalam Kristen sekalipun ya, ada gereja-gereja yang banyak pakai patung uh, Katolik Ortodoks Timur ya mereka di gereja-gereja banyak patung ya entah itu patung Yesus katanya kah atau patung Maria kah atau patung Santo Santa kah ya ada ada Santo Petrus Santo Paulus dan kadang-kadang mereka berkata ah kami tidak tidak menyembah kok ini ya tapi kenyataannya apa dengan kenyataannya seringkali mereka berdoa oh ada banyak sekali ya orang-orang uh, misalnya berdoa di bawah patung patung Maria ya di Vatikan sendiri ada uh, saya pernah membaca katanya ada patung Petrus ya dan orang Para, para orang yang berziarah itu akan lewat ke sana, cium, cium ini, kakinya, cium kakinya. Sampai kakinya itu udah dekil, saudara. <laughs> itu tidak higienis lagi ya. Nah, itu tidak benar. Dan sangat menarik sekali bahwa kalau Anda bertanya kepada orang Katolik, atau Anda mengecek website-website Katolik, pengajaran-pengajaran Katolik, apa sih 10 hukum? Nah, versi mereka agak sedikit beda. Versi 10 hukumnya Katolik adalah... Uh, nomor satu jangan ada para mu lain di hadapanku lalu hukum kedua mereka itu me melewati ya atau me melompatin Yang, yang membuat patung ini Dia nanti hukum keduanya langsung Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Jadi mereka tidak mau menaruh yang Jangan membuat patung ini dalam 10 hukum mereka Dan nanti belakangan mereka Tambahkan satu yaitu di hukum Ke 10 nanti mereka bagi menjadi dua ya. Jadi jangan mengingini istri Itu satu kemudian jangan mengingini Rumah itu, itu, itu nomor 10 Jangan mengingini istri nomor 9 Jangan mengingini rumah nomor 10 Yang sangat tidak masuk akal sebenarnya Bahwa itu dibagi dua seperti itu dan ya uh, enggak, banyak yang masih uh, terlibat dengan patung Nah mungkin ada berkata ah saya tidak tidak terlibat dengan patung tapi hati-hati Saudara sekalian Tuhan di dalam 1 Yohanes fasalnya yang kelima rasul Yohanes ya, sebagai seorang rasul yang sudah tua sekali pada waktu itu dia memperingatkan 1 Yohanes 5 ayat 21 di ayat terakhir dari suratnya sebelum dia tutup dia ingatkan hai dia katakan anak-anakku Waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Contoh berhala apa Saudengar sembuhan? Hmm, Efesus 5 ayat 5, apa yang Paulus katakan? Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala. Wow, orang yang Uh, serakah disebut penyembah berhala ya uh, mungkin berhala kita hari ini bukanlah dalam bentuk patung tapi berhala kita bisa jadi adalah uh, dompet kita uang kita nah itu sering dan itu tidak boleh tidak boleh ada yang memberhalakan uh, seks ya orang-orang muda seks bebas makanya tadi disebut orang sundal orang cemar dan lain sebagainya um, ada yang memberhalakan karir uh, kuasa dan lain sebagainya Oh, sudah kasam Tuhan Coba kita kembali ke ulangan pasal yang kelima ada satu hal lagi yang saya ingin bahas di sini uh, masih di perintah yang kedua dimana Tuhan mendeklarasikan diri aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu di ayat 9 di sini Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, katanya di sini ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah ada yang berkata, loh kok bisa Tuhan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga dan keempat? Uh, apakah ini tidak bertentangan dengan keadilan Tuhan? Ya, masa Bapaknya yang bikin salah lalu anaknya kena getah? Dan bukankah ini bertentangan dengan prinsip yang Tuhan nyatakan sendiri Di dalam misalnya, katakanlah uh, kitab Yeheskiel Kalau Anda buka, Nabi-Nabi ya Yeheskiel dalam perjanjian lama Yehezkiel pasal 18 Itu judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia adalah Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya Dan kita tidak punya waktu untuk baca semuanya Namun nanti Anda baca Dan intinya di pasal ini Tuhan menegaskan Ya uh, bahwa semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya di ayat 5 dikatakan kalau seseorang adalah orang benar yang melakukan keadilan kebenaran pokoknya intinya benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya ya. Maka dia akan hidup Tuhan bilang, dia akan hidup. Tapi kalau dia melahirkan anak ayat 10, melahirkan anak yang jahat jadi perampok dan lain sebagainya, anaknya akan Tuhan hukum. Ya tidak peduli bapaknya benar, anaknya salah anaknya dihukum. Dan itu dibalik juga, dibalik di mana Uh, dia bilang kalau misalnya ada seorang ayah yang ayat 18 ya ayat 18 ada seorang ayah yang yang kacau ya dan lain sebagainya maka ayah itu akan dihukum dia harus mati tapi kalau dia bayarkan seorang anak yang baik anaknya akan akan dibenarkan oleh Tuhan akan hidup begitu jadi uh, di Yeskia 18 Tuhan memberikan prinsip eh hey, tiap-tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu nah tetapi bagaimana kita menselaraskan ini dengan yang diulangan pasal lima nah sebenarnya ini sangat indah sekali dan tidak ada tidak ada kontradiksi uh, ada suatu keharmonisan yang luar biasa sebenarnya apa yang Tuhan ingin katakan adalah memang benar semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kalau orang tua kita beriman kita tidak beriman ya ya kita tidak bisa nebeng iman orang tua kita demikian juga kalau misalnya uh, mereka tidak beriman, kita beriman ya nggak masalah sehingga Tuhan-Tuhan akan berurusan pribadi dengan kita dia akan memberkati kita. Namun apa yang dikatakan diulangan pasal 5 di sini, Tuhan adalah Tuhan yang membalaskan kepada keturunan ketiga dan yang keempat. Ini ada suatu asumsi di sini, ada suatu asumsi bahwa ketika seseorang itu jahat Ya, dia akan mempengaruhi anak-anaknya, gitu ya. dia akan mempengaruhi anak-anaknya. dan memang benar kalau orang tua itu jahat, anaknya kemungkinan jahatnya besar nggak? ya kemungkinan jahatnya lebih besar begitu. dan ketika seseorang itu meninggalkan Tuhan dan berlaku jahat, contohnya Kain, ya, kan ada anaknya Adam dan Hawa, ada ada Habel, ada Kain, ya Kain membunuh Habel, kemudian akhirnya Habel digantikan oleh Seth. Dan keturunan Kain yang jahat ataupun yang lain-lain. Uh, misalnya, ya nggak usah jauh-jauh dalam sejarah Israel sendiri, ya ada yang beriman ada yang tidak beriman. Yakub beriman, Esau katanya adalah orang yang tidak beriman dia seorang yang cabul uh, dan keturunannya gimana ya keturunannya makin lama makin jauh dari Tuhan karena orang tuanya tidak tidak push dia tidak mendorong dia ke arah yang rohani sedangkan Yakub sebaliknya. Nah jadi seringnya sama Tuhan, Tuhan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat ini dengan asumsi ya dengan asumsi bahwa Kejahatan sang bapa akan mempengaruhi anaknya Kejahatan sang bapa membuat anak-anaknya ini menjauh dari Tuhan Sehingga dampak dari kejahatan sang bapa ini berpengaruh sampai kepada keturunannya Namun jikalau karena kasih karunia Tadi saya katakan itu kan asumsi ya Asumsi secara umum kalau seseorang jahat anaknya akan ikut menyimpang Namun tentu Tuhan bekerja ya Tuhan bekerja ada kasih karunia bisa saja ada yang diselamatkan dan kalau ada di antara mereka diselamatkan sehingga Tuhan ya orang itu akan berurusan pribadi dengan Tuhan seperti yang di Yeskia pasal 18 kalau dia beriman dia akan beriman ya contohnya orang-orang Kanaan Kanaan kan sangat jahat ya namun ternyata ada di antaranya yang yang mau bertobat kepada Tuhan ada Rahab yang mantan perempuan sundal kemudian ada Ruth misalnya seorang wanita Moab dan lain sebagainya jadi ini adalah hal yang indah dan ayat 10 itu sangat uh, sangat menggembirakan, sangat menguatkan bagi kita bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang itu mereka yang mengasihi aku mengasihi Tuhan ya. Okay. Oke, okay, lanjut ke perintah yang ketiga sekarang. Ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya. dengan sembarangan, oke okay. ya perintah ini uh, menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat ya Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang agung dan tidak boleh sembarangan, tidak boleh menyebut nama Dia dengan sembarangan ya. dan ya sudah saudara Tuhan uh, perintah ini bisa bisa di salah pahami dalam dua ekstrem ya dua ekstrem ekstrem yang pertama adalah mengabaikannya ekstrem yang satu lagi adalah mentahayulkannya dan uh, di dunia banyak orang yang jatuh kepada salah satu ekstrem ini uh, ada ekstrem di mana mengabaikan perintah ini sama sekali jadi tidak peduli dengan Tuhan nah ini banyak di dunia sekuler di film-film dan lain sebagainya nama Tuhan dipakai dengan sembarangan ya kadang-kadang ada orang Kristen yang bahkan tidak sadar karena mereka tidak pernah diajar begitu. Uh, anda tahu kalau di bahasa Inggris ya nama nama yang sangat indah nama juruselamat kita nama Yesus Kristus atau Jesus Christ di dalam bahasa Inggris uh, itu kalau anda uh, terlibat di dalam lingkaran orang-orang sekuler mereka akan sering pakai nama itu sebagai umpatan atau sebagai uh, kalau terkejut misalnya ya mereka akan sebut nama Tuhan kita atau atau mengumpat dengan nama Tuhan kita dan nah, ini ini seharusnya membuat setiap orang Kristen uh, sedih ya sedih karena uh, ya anda bayangkan kalau itu nama ayahmu ayahmu secara jasmani atau nama ibumu lalu itu dijadikan bahan umpatan anda sedih atau tidak ya mestinya kita sedih dan <tuh> saya heran ya banyak orang Kristen yang masa bodoh sepertinya film-film uh, ya dulu ketika orang Kristen masih mayoritas di Amerika uh, masih masih inilah pengaruh sosialnya masih kuat Kalau ada film yang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, orang Kristen tidak akan mau nonton. Kita akan boycotts dengan nama Tuhan. Kita akan wah ngapain saya nonton ini? Ya. Tapi sekarang oh tidak, orang Kristen melempem, orang Kristen uh, lemah, orang Kristen sudah terkamiri oleh dunia sehingga uh, ya dianggap aduh nggak papa lah ya yang penting seru, yang penting. aksi-nya wah menarik sungguh Tuhan. Ada tembak tembakan dan lain sebagainya. Jalan ceritanya seru. Tidak peduli dia 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 memaki-maki nama Tuhan saya. Padahal itu Tuhan kita. Dia mati di skeu salib bagi kita. Oh, jangan memakai nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Ada bentuk-bentuk yang lebih sedikit lebih lebih lunak namun juga memakai nama Tuhan dengan sembarangan yaitu yang sering disingkat OMG ya saya yakin pendengar mungkin tahu OMG atau Oh my God gitu ya Oh my God dan ini sering di, disebutkan secara latah sedangkan Tuhan jadi ada sedikit-sedikit ya lalu menyebut itu menyebut Allah menyebut Tuhan ya dan kita bertanya kenapa ya kenapa sedikit-sedikit itu nah bukan berarti kita tidak boleh berkata Oh my God ya kalau memang kita benar-benar pengen uh, pengen memanggil Tuhan begitu <laughs> silakan Uh, silakan kalau Anda memang ingin bicara dengan Tuhan, kalau Anda berdoa Anda berkata ya Tuhanku. Oh my God. Oh my heavenly father. I I come to you in prayer. Ya boleh ya me memang kita benar-benar berdoa sama Tuhan begitu. Tapi kalau itu kita gunakan uh, sebagai suatu uh, asal ngomong, latah begitu ya. OMG lah segala macam uh, atau diperhalus ya kadang-kadang uh, diperhalus. Jadi ada sebagian orang bukan oh my god tapi dia pakai oh my gosh, G O S H. Oh my gosh. Oh my gosh itu sebenarnya adalah eufemisme pelunakan dari oh my god sebenarnya. Jadi mirip-mirip. Kenapa kita orang Kristen harus latah sehingga sama Tuhan? Tidak perlu latah ya. Kita harus apa? selalu siap sedia. Alkitab kan berkata siap sedialah setiap waktu untuk memberikan pertanggungan jawab artinya kita orang Kristen adalah orang yang akal budi kita selalu siap untuk untuk memberikan pertanggung jawab ya dan kita bukan orang yang latah sana latah sini mestinya nah itu ekstrem yang satu mengabaikan uh, perintah ini ada ekstrem yang satu lagi yang banyak dilakukan oleh orang Yahudi zaman dulu mereka bahkan tidak berani menyebut nama Tuhan karena mereka takut mempergunakannya dengan dengan salah ya sehingga nah ini juga salah Ini juga salah, karena Tuhan bukan berkata bahwa nggak boleh sebut nama dia, tapi tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan Tapi karena tahayul, banyak orang, orang Yahudi hari ini yang tidak mau menyebut nama Tuhan Bahkan mereka tidak mau menyebut nama Jehovah, ya, dalam perjanjian lama adalah Jehovah Dan mereka akan sebut Hashem, Hashem itu artinya nama itu ya, Nama itu Jadi kalau mereka kadang-kadang bilang Baruk Hashem, Baruk Hashem artinya diberkatilah nama itu, maksudnya diberkatilah Tuhan, begitu ya. Ini juga tahayul uh, bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan. Enggak, bukan itu perintahnya. Kita boleh, boleh menyebut nama Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam uh, di dalam Mazmur dan di dalam ini nama Tuhan adalah benteng yang yang teguh dan diberkatilah orang yang mengenal nama Tuhan. Uh, di mana itu saya barusan baca belum lama yang lalu waktu dalam renungan saya uh, misalnya uh, di dalam Mazmur 99 misalnya Mazmur 99 ya. uh, ayat ayat 3 misalnya biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat kuduslah iya oke? Okay? Ayat yang keenam, Musa dan Harun diantara imam-imamnya dan Samuel diantara orang-orang yang menyerukan namanya, menyerukan namanya. Jadi orang-orang beriman bisa menyerukan nama Tuhan karena nama Tuhan adalah benteng yang kokoh. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan, dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan, dia adalah Jehovah Nisi panji-panji kita yang berperang bagi kita, dia adalah Jehovah Shalom damai sejahtera kita, dia adalah Jehovah seva dia adalah Uh, Tuhan bala tentara Oh masih banyak sudah kesemuhan dan ya ya kita jangan jatuh kepada tahayul kita juga jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan kembali ke ulangan pasalnya yang kelima Wow ini padat sekali ya uh, pasal ini kita harus agak sedikit lebih cepat di sini masuk ke ayat yang ke-12 12 sampai 15 saya bacakan Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu 6 hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau Atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu yang manapun Atau orang asing yang Di tempat kediamanmu Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Berhenti seperti engkau juga Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana Oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan Engkau merayakan hari sabat Oke, jadi Hukum yang keempat adalah Hukum tentang sabat, sabat artinya Berhenti atau beristirahat Dan ada beberapa hal Yang uh, penting ya sama seperti tadi di hukum ketiga ada orang yang uh, tidak mengindahkan tapi ada juga orang yang jadi tahayul maka untuk untuk, har, untuk perintah yang keempat ini hukum keempat ini juga ada banyak kesalahan banyak kesalahpahaman ya um, nomor satu kita harus mengobservasi dulu bahwa Di antara semua 10 hukum ini, semuanya diulang di dalam perjanjian baru Semuanya dikokohkan di dalam perjanjian baru Kecuali yang hukum keempat ini <guluh> Jadi jangan ada padamu ala lain, itu jelas ya Tuhan Yesus memakai itu melawan iblis Aa, Jangan membunuh, jangan mencuri, itu jelas ada dalam perjanjian baru ya Jangan menginginkan, jangan berzina itu ada dalam perjanjian baru Namun hukum untuk uh, tetap melaksanakan sabat Itu tidak ada di... di Dikokohkan dalam perjanjian baru Malah sebaliknya perjanjian baru Menegaskan bahwa kita tidak lagi uh, Di bawah hukum sabat ini Kita tidak lagi di bawah hukum sabat ini Jadi itu sangat penting untuk dipahami Namun bukan berarti kita tidak bisa belajar Dari hukum ini Nah ini juga penting Jadi saat ini saya ingin mengajak kita Nomor satu kita lihat dulu Benar enggak sih kita masih harus melakukan hukum ini atau apakah kita masih berada di bawah hukum Sabat? Haruskah kita memelihara Sabat hari ini dan nanti jawabannya tidak, ya. Namun bukan berarti kita tidak bisa belajar dari hukum Sabat ini, ya. Nah, kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita tarik. Oke, jadi pertama kita lihat dulu di zaman perjanjian baru rupanya Tuhan mengindikasikan bahwa hukum Sabat ini adalah bayangan Saudengar adalah bayangan dan sebenarnya di dalam perjanjian lama pun itu sudah kelihatan sih begitu ya sudah kelihatan karena ini adalah hukum yang khusus dengan Israel sebenarnya ini adalah perjanjian Tuhan dengan Israel kita bisa lihat itu di uh, coba saya cari sebentar um, ya di Ulangan masih di Ulangan Ulangan pasal 31 Ulangan pasal 31. Eh uh, bukan ulangan, keluaran ya salah. Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke uh, 13. Coba kita lihat ya. Ya, jadi ini keluaran 31 ayat 13. Lalu saya baca dari 12 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabat harus kamu pelihara, sebab itu peringatan antara Aku dan kamu, turun temurun. sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi hukum sabat adalah perjanjian atau peringatan antara Tuhan dengan Israel. Jadi sabat itu diberikan kepada Israel sebenarnya bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini ditegaskan juga di bagian lain firman Tuhan yaitu di kitab Nehemia. Ya, yaitu di Nehemia pasal pasal 9 ya. Nehemia pasal 9 Uh, coba kita lihat dan Nehemia di sini mengulang sedikit juga tentang sejarah di Sinai itu. Kita lihat dari E 13-nya saja. Nehemia e 13. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik juga kau beritahukan kepada mereka sahabatmu yang kudus. Dan Memberikan pada mereka perintah-perintah. Jadi. Sabat yang kudus diberikan kepada orang Israel di Gunung Sinai Dan ini meruntuhkan argumen dari sebagian orang ya, Sebagian gereja ya, Contohnya gereja Advent hari ini yang berkata bahwa uh, Orang Kristen harus memelihara sabat hari ini Ini uh, pengajaran gereja Advent Dan mereka berargumen bahwa hukum sabat itu sudah ada sejak penciptaan Sejak Adam dan Hawa uh, Sudah ada hukum sabat bahwa harus uh, memelihara menguduskan hari sabat Nah itu tidak benar Memang konsep Sabat itu dikaitkan dengan penciptaan karena Tuhan menciptakan enam hari berserat pada hari ketujuh itu tidak ada orang yang meragukan tidak ada orang yang membantah bahwa itulah pola yang Tuhan berikan namun Adam dan Hawa anak-anaknya Seth sampai Noe segala macam tidak pernah disuruh hari Sabat itu harus harus spesial bagaimana atau harus ada ada ada, ada perintah khusus mengkuduskannya tidak pernah suruh dengan Tuhan bahkan di Nehemia tadi kita baca barulah Di Gunung Sinai uh, Tadi ayat 14 Nehemia 9 ayat 14 Kau beritahukan kepada mereka Sahabatmu yang kudus Jadi kalau memang hukum sabat sudah berlaku Sejak penciptaan itu tidak masuk akal Bahwa di Gunung Sinai baru diberikan ya Jadi di perjanjian lama pun Kita sudah melihat bahwa uh, Sahabat itu adalah khusus Israel Dan ada banyak aturan mengenai sabat yang sangat keras Misalnya Ada aturan bahwa di hari Sabat tidak boleh Menyalakan api Nah ini Untuk daerah Israel nggak masalah karena daerah Israel itu daerah yang uh, tidak terlalu dingin sekali ya bukan bukan uh, daerah katakanlah uh, tundra atau lain sebagainya ya tapi bagaimana kalau ini dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia itu tidak bisa ya. bagaimana dengan orang Eskimo uh, mereka hari sabat nggak boleh menyalakan api dan lain sebagainya nah itu kan tidak mungkin surga Tuhan ya jadi kita melihat sahabat itu sangat spesifik itu adalah perjanjian Tuhan dengan Israel Dan di pernyanyian baru, kita diberitahu di banyak tempat bahwa itu adalah bayangan. Contoh yang paling jelas adalah di kolose, kolose pasalnya yang kedua. Dan ini sangat jelas sekali di ayat yang ke-16. Um, ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Jadi jangan lagi kita di, dikekang ya, bahwa hari sabat boleh begini, tidak boleh begini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Dan kita dikasih tahu bahwa Kristus menggenapi hari sabat. Karena apa? Karena sabat itu kan istirahat. Dan istirahat yang paling sesungguhnya adalah istirahat yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kita bisa beristirahat penuh total atas karya keselamatan yang sudah dia perbuat. ya karya keselamatan yang sudah dia lakukan bagi kita oke kembali ke ulangan pasalnya yang ke lima di sini jadi moga-moga jelas mengenai sahabat namun bukan berarti ya tadi saya bilang kita tidak lagi di bawah hukum sahabat namun bukan berarti tidak ada pelajarannya pelajarannya apa sunnah pelajarannya banyak sunnah misalnya Tuhan ingin bahwa manusia punya siklus kerja istirahat yang yang baik ya walaupun tidak ada kita tidak di bawah hukum Orang, namun jangan menjadi seorang workaholic orang bilang artinya orangnya kerja terus kerja terus kerja terus tanpa istirahat itu tidak baik bagi tubuh. Um, juga ada pelajaran bahwa Tuhan ingin kita menyisikan waktu tertentu yang khusus untuk Dia ya karena pada hari Sabat Tuhan ingin orang Israel waktu itu berfokus mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya. Dan kita perlu menyisikan waktu mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau orang Israel dipaksa satu hari dalam satu minggu, jadi sepertuju ya sepertuju waktu Uh, khusus dia harus berhenti total bekerja dia 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 boleh ngapa-ngapain dia hanya boleh merenungkan firman Tuhan maka sunnahnya sama Tuhan hari ini uh, begitu banyak orang kalau di gereja gerejanya lama sedikit aja wah dia kayak cacing kena abu ya <tuh -tuh> pengkotbahnya udah kotbah lebih dari setengah jam nih wah dia udah meleleh-leleh jam Waduh, kok pengkotbah saya ini lebih dari setengah jam Apalagi sudah mulai 40 menit, sudah 45 menit, ya sudah gelisah Akhirnya yang dikhotbahkan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Waduh, pengkotbah saya sudah khotbah satu jam Kapan berhenti nih? Kebaktiannya lama banget Oh, sudah sama Tuhan Wah, ini manusia modern ini kacau ya wah, Kalau pengkotbah-pengkotbah zaman -pengkotbah dulu Wah, khotbah satu jam itu sudah minimal Tuhan. Sudah minimal ya Ada yang khotbah satu setengah jam, ada yang khotbah dua jam Ya, memang uh, apa istilahnya ada penelitian uh, apa ya? Daya konsentrasi manusia modern ini sebenarnya menurun dibandingkan orang zaman dulu. Mengapa? Karena karena kita hidup di masa multimedia. Jadi uh, otak kita sudah terbiasa terangsang oleh uh, multimedia, yaitu gerakan animasi ya, film-film ya bahkan di internet segala macam kita buka website kan uh, lebih menarik website yang interaktif, yang ada videonya dan sebagainya. Nah, kita sudah sudah dari masa kecil kita sudah dibombardir dengan hal-hal seperti itu sehingga kita tidak lagi memiliki uh, kemampuan konsentrasi yang panjang, ya. Nah, tetapi Saudara kesam Tuhan, kalau kita mau uh, mau benar-benar merenungkan firman Tuhan, ya, jangankan 2 3 jam, mestinya satu hari penuh, Saudara. <laughs> satu hari penuh. Oke, okay. dan Ada pelajaran yang indah lagi bahwa Tuhan menyamaratakan semua, ya mau itu budak mau itu apa semua, semua harus istirahat. Tuhan tidak uh, mengatakan oh yang 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 tuannya boleh istirahat, yang yang budaknya tidak boleh istirahat. Oh tidak, Tuhan menyamakan semua manusia perlu istirahat, semua manusia perlu mencari Tuhan. Oke, masuk ke perintah yang kelima Sekarang di ayat yang ke enam belas wow, Waktu kita makin sedikit ya Hormatilah ayahmu dan ibumu Seperti yang diperintahkan keparamu oleh Tuhan Allahmu Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Dan nanti kita akan baca bahwa Sepuluh hukum ini ditulis dalam dua loh batu Dua loh batu Jadi biasanya orang anggap dibagi menjadi dua ya. Jadi uh, perintah satu sampai lima Perintah enam sampai sepuluh Uh, tetapi ada juga yang berkata 1 sampai 4 kemudian 5 sampai 10. Karena 1 sampai 4 berhubungan dengan Tuhan, 5 sampai 10 berhubungan dengan sesama manusia. Namun, mengenai tentang Tuhan, sebenarnya yang menghormati ayah dan ibu ini ada hubungan dengan Tuhan juga sebenarnya. Karena apa? Orang tua adalah perwakilan Tuhan pada waktu seorang anak masih kecil, masih di bawah pengasuhan mereka, orang tualah yang uh, otoritas di atas mereka, ya, sehingga harus dihormati Harus ditaati, ya sampai kapan menghormati orang tua? Ya sampai mati, gitu ya. Tahu harus menghormati mereka. Tapi mentaati, ya tentu kalau kita sudah lepas dari orang tua. Kapan kita lepas dari orang tua? Salah satu kita lepas dari orang tua adalah ketika kita menikah, misalnya di dalam kejadian kan pernikahan itu apa? Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan apa ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi membentuk keluarga sendiri, maka tidak lagi di bawah pengasuhan orang tua. tetap menghormati mereka tidak taat tidak perlu taat sama mereka walaupun uh, orang tua tetap uh, apalagi orang tua yang berhikmat yang ada dalam Tuhan ya uh, kita perlu belajar dari mereka mereka punya hikmat mereka punya pengalaman yang luar biasa namun kita harus menghormati mereka katanya di sini dan hari ini saudara ini adalah zaman dimana anak-anak banyak sangat tidak hormat dengan orang tua sangat tidak hormatnya Uh, entah belajar dari mana nah, orang tua nasehatin dia jawab lebih lebih lantang lagi dan lain sebagainya oh saudara itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan ya kalau ada orang muda yang mendengarkan ini wah jangan saudara sama Tuhan namun kalau ada orang tua yang mendengarkan ini uh, sebenarnya adalah tanggung jawab kita juga untuk mengajarkan anak kita untuk menghormati kita adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan anak untuk taat saudara sama Tuhan dengan cara bagaimana dengan cara kita uh, menuntut bahwa mereka harus taat Ya, mereka harus taat gitu. Dan kita ajarkan ini dari kecil ya. Dan kalau mereka tidak taat uh, Mereka menerima konsekuensi Ada disiplin ya. uh, Jadi, Dan itu akan membantu mereka Untuk suatu hari nanti ketika mereka dewasa Mereka mau taat kepada Tuhan Lanjut Sekarang kita masuk 6-10 Nah ini pendek-pendek Jangan membunuh katanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri Oke okay, dan ya, ini simpel sebenarnya ya. Coba kita lihat satu persatu jangan membunuh Nah kata membunuh di sini coba saya cek sekali lagi supaya uh, saya tidak salah kata membunuh di sini berasal dari bahasa uh, bahasa Ibrani tentunya karena di dalam perjanjian Lama dan itu berasal dari kata ratsak ya, ratsak. jangan dan ratsak ini bukan kata membunuh yang 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 generik di dalam bahasa bahasa Ibrani ya biasanya kata membunuh yang generik dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa ada harak misalnya ya tapi ratsak ini lebih ke arah to murder kalau kita dalam bahasa Inggris ada kata murder gitu ya Jadi maksudnya begini, bukan kita tidak boleh membunuh dalam pengertian kita benci seseorang, kita marah kepadanya, kita mau mencelakai dia lalu kita bunuh dia Nah itu tidak boleh, itu dilarang sudah Namun um, ada orang yang bertanya, katanya jangan membunuh, tapi Tuhan menyuruh orang Israel misalnya berperang, berperang kan membunuh Nah, bukan itu yang dimaksud gitu. Jadi, jangan membunuh di sini adalah bersifat pribadi, bersifat karena kita membenci seseorang, karena kita uh, kita ingin menjahatin seseorang. Ini bukan bicara soal misalnya uh, membunuh atas nama negara dalam peperangan atau algojo yang mengeksekusi seorang tahanan mati, ya itu tidak termasuk ke dalamnya. Tidak termasuk ke dalamnya. Eh uh, jadi sedekah tuhan Uh, jangan membunuh di sini ya namun Tuhan Yesus ada mengingatkan di dalam Matius pasal 5 jangan membunuh ini adalah suatu prinsip saja jangan sampai kita salah kapra ya salah memahami prinsipnya ada orang yang berkata bahwa ya okelah Tuhan bilang saya jangan membunuh uh, saya pukulin dia ajalah begitu toh enggak saya bunuh kan saya enggak melanggar firman Tuhan kan saya pukulin dia saya saya enggak senang sama ini orang saya enggak bunuh dia lah saya Tuhan bilang jangan membunuh saya pukulin dia sampai setengah mati sampai bawa belur apakah itu boleh tidak Saudara kasih Tuhan <gifat> di dalam Matius pasal 5 dan kita tidak bisa baca semuanya tapi di sini ya dari ayat 21 dan seterusnya Tuhan berkata kalian harus paham maksud rohani di balik dari perintah-perintah ini setiap orang ayat 21 Matius 5 Kamu telah mendengar yang difirmankan para nenek moyang, kita jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, saudara dalam bahasa asli ada kata tanpa sebab ya, Marah terhadap saudaranya tanpa sebab, harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama Jadi maksudnya begini, Tuhan bilang jangan membunuh, itu sudah yang paling paling ekstrim, paling maksimal Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita punya hati yang membenci hati yang ingin melukai saudara kita ya bahkan dengan kata-kata pun tidak boleh sebenarnya begitu jadi jangan membunuh ini bukan hanya masalah ambil pisau tusuk orang tapi masalah adakah kita punya hati yang ingin melukai mencelakakan menjatuhkan orang lain itu tidak boleh ya jadi Tuhan melihat hati kita sama ayat 18 hukum yang ketujuh jangan berzinah ya jangan berzinah Tuhan mendesain bahwa laki-laki uh, dan perempuan menikah mereka bisa intim mereka bisa bersetubuh ya mereka punya suatu persatuan yang sangat indah yang seks itu indah sudahkah Tuhan seks itu indah dalam desain Tuhan namun iblis uh, berusaha untuk menghancurkan manusia dan kalau ada orang-orang muda yang mendengarkan ini pada hari ini atau ataupun orang yang sudah ber, beristri berbersuami iblis ingin menghancurkan uh, desain Tuhan yang indah tentang keintiman tentang seks ini uh, Tuhan ingin Tuhan Tuhan membuatnya indah tapi iblis ingin menghancurkannya dan uh, dengan cara apa? Dengan cara membuatnya tidak lagi tidak lagi eksklusif, ya. Berzina, berzina itu adultery secara teknis adalah uh, orang yang sudah punya suami atau punya istri dia bersetubuh dengan orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya. Dan itu 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 merusak janji, itu merusak Uh, merusak kesatuan diantara suami dan istri itu adalah pengkhianatan dan itu adalah sesuatu yang yang sangat parah dalam perjanjian lama ini bisa dihukum mati sudah Yesus Namun sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ini masalah hati masalah hati ada orang yang secara fisik tidak pernah selingkuh tidak pernah berzinah namun berdasarkan standar Tuhan Yesus barang siapa katanya ya dalam hatinya sudah menginginkan ya jadi dalam hatinya dia Dia membayangkan dia bersetubuh dengan orang lain Dalam hatinya dia uh, Wah dia <coughs> Membayangkan ya mungkin Dia ada melihat lawan jenis Atau sesama jenis ya karena sekarang kan Sudah parah ya sudah LGBT uh, Dan dan Dia membayangkan uh, Sesuatu yang seksual dengan dengan Orang yang bukan suami dan bukan istrinya itu suruhnya, Tuhan. Maka itu adalah Perzinahan dalam hati dan itu perlu uh, Perlu anda minta ampun sama Tuhan, ya. uh, karena karena anda berzinah, ya. dan ya jangan mencuri, ya, jangan mencuri sangat jelas itu bukan punya kita, um, jangan mencuri dari manusia, jangan mencuri dari Tuhan juga di dalam Kitab Maleaki. Tuhan berkata, jangan kamu sudah mencuri, mencuri dari Tuhan. <laughs> Dan mereka bilang, bagaimana caranya kami mencuri dari dari Engkau, Tuhan? Ya, Tuhan bilang, mestinya kamu kasih persembahan, kasih persepuluhan, namun kamu kamu lebih ngurusin yang lain." Ya. Nah, sehingga Tuhan di dalam perjanjian baru, ya kita memberikan segala sesuatu dengan sukacita. Namun Tuhan ingin kita mendukung pekerjaan Tuhan, ya. atau pernah kita janji sama Tuhan lalu kita tidak kita tepati nah, itu juga mencuri saudara mencuri dari manusia jangan ya. uh, ada orang yang tidak mencuri di supermarket tapi dia korupsi dan sebagainya wow ini juga mencuri menyontek juga mencuri saudara-saudara ya, banyak orang yang pelajar-pelajar ya, ya, mereka nyontek dan sebagainya itu itu bukan bukan kemampuan anda itu anda mencuri nilai ya, jadi mencuri ini luas Ayat 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan berbohong ya, Saksi dusta Di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata Iblis adalah bapa pendusta Dialah yang pertama mendustai Adam dan Hawa Dan kalau kita berdusta, kita sebenarnya Kita anak siapa? Kita anak Tuhan atau kita anak Anak iblis ya, anak Tuhan seharusnya kita Sangat-sangat uh, berhati-hati untuk tidak Tidak mengucapkan dusta ya? ya Kalau kita jatuh, oh Tuhan Kita berat Tuhan ya Maafkan saya, saya lemah, saya jatuh. Uh, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, katanya di sini. Itu satu. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi jangan mengingini, ya mengingini. To covet dalam bahasa Inggris, uh, di dalam bahasa Ibrani-nya ini sangat menarik ya. To covet, neither Shut down desire katanya ya desire di sini dari kata uh, hamad sebenarnya itu artinya semacam sangat mengingini gitu ya sangat mengingini jadi sudah so kasih sama Tuhan ya kalau itu bukan milik kita ya kita jangan wah kita kita wah uh, jadi iri jadi mengingini lain sebagainya apalagi istri orang suami orang ya nah, tidak ya kalau kita memang memerlukan kita minta sama Tuhan ya kita minta sama Tuhan Tuhan akan sediakan kalau memang kita perlukan nah, jangan untuk kita habiskan tuhan nafsu kita ya dan kita juga jangan terlibat apa uh, semacam uh, kompetisi ya kompetisi dengan tetangga kita wah ini dia sudah punya inilah dia sudah punya itulah wah saya kok belum dan sebagainya nah ini akhirnya akhirnya apa akhirnya kita jadi tamak akhirnya kita kita menjadi orang yang uh, uh, Tidak pernah puas, ya, selalu khawatir, wah itu tidak baik sebenarnya sama Tuhan Ayat 22, Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya pada dua lobatu lalu diberikannya kepadaku Oke, okay, sepuluh hukum ini hukum yang sangat terkenal Tapi saya ingin menekankan satu hal Sepuluh hukum ini, nomor satu, dia menggambarkan Allah Menggambarkan Allah yang Esa, menggambarkan Allah yang terhormat Allah yang mengasihi manusia Allah yang benar, ya oleh kata itu kita tidak boleh tidak benar Jadi menggambarkan sifat Allah Tapi selain menggambarkan sifat Allah Hukum ini juga menggambarkan kebobrokan kita Jadi menggambarkan kehebatan Allah tapi sekaligus menggambarkan betapa kita sudah jauh jatuh jauh ya, karena siapapun ya saya yakin orang yang jujur membaca semua ini tidak ada seorang yang, pun yang berkata saya sudah sempurna saya sudah lakukan semuanya tidak ada sebenarnya Tuhan oleh karena itu fungsi hukum selain menggambarkan Tuhan yang sempurna juga menggambarkan kita yang bobrok ya dan oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang Pernah bisa diselamatkan karena melakukan hukum, ini sangat penting sekali Di dalam kitab Galatia, saya bacakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 Paulus berkata, kami tahu, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ya Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Ya, jadi kalau gitu apa fungsi hukum? Fungsi hukum adalah untuk mengantar kita kepada Kristus supaya kita tahu kita bobrok. Tuhan sempurna, kita bobrok. Kita perlu juru selamat dan kita hanya bisa diselamatkan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita karena kita sudah melanggar hukum dan patut dihukum, saudara Tuhan. Oke, kita lanjutkan ayat 23 sampai ayat 33. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? So, api yang besar ini akan menghanguskan kami ya apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita kami akan mati katanya sop makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup wah, mereka takut ya mereka takut jadi uh, peristiwa yang di Sinai itu bukan peristiwa yang Wah kayak piknik begitu kayak Wah santai-santai bukan ini mengerikan mengerikan dan ini kontras sekali dengan kita hari ini dan ini kontras yang diajarkan di dalam kitab Ibrani kalau anda masih ingat coba kita buka Ibrani Ibrani pasalnya yang ke-12 um, ayat 18 nah perbedaan kontras antara orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru justru menggambarkan betapa besar kasih karun yang kita miliki Mulai dari ayat 18, Ibrani 12, ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala bunyi suara. Yang membuat mereka yang mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung. Ia harus lempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi ini perintah. Pengalaman di Gunung Sinai, tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita diselamatkan, ketika kita diselamatkan, apakah kita mengalami ketakutan seperti itu? Ketakutan uh, wah, mendekati Tuhan tidak, ya ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, jadi Bukit Sion ini bukit yang rohani. Gunung Sinai adalah gunung yang literal yang bisa disentuh. Nah, kita sudah datang ke Bukit Sion, tidak kita sentuh, ya mana? Kita kan nggak ke Israel. Orang nggak diselamatkan dengan pergi ke Israel kan? Tapi ini gunung Bukit Sion Rohani, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara pernyanyian baru. Jadi Musa adalah pengantara waktu di Gunung Sinai, Yesus adalah pengantara kita hari ini. dan betapa lebih mulianya yang kita miliki, betapa lebih indahnya dan seharusnya kita lebih lagi. Kalau orang perjanjian lama disuruh mengasihi Tuhan, kita seharusnya lebih lagi. Kalau orang perjanjian lama sepertuju hari khusus untuk Tuhan, kita tidak lagi di bawah hukum sahabat, saudara. Tapi seharusnya kita lebih lagi, lebih lagi ya. Kalau orang perjanjian lama memberikan persepuluhan, seharusnya kita lebih lagi, sudah sama Tuhan. Kalau orang perjanjian lama tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, seharusnya kita lebih lagi. Karena kita ada di masa kasih karunia. Masa kasih karunia tidak membuat kita lebih melempem, lebih lemah, lebih lebih letoy sama Tuhan. Kita seharusnya, wah, kita punya hak-hak dan kita punya kemuliaan yang jauh lebih besar. Oke, kita sudah lewat tapi sedikit kita lanjutkan ulangan masih ulangan 5 ya. Ay 27. mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita maka kami akan mendengar dan melakukannya ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu sedang kamu mengatakannya kepadaku maka berfirmanlah Tuhan kepadaku telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu segala yang dikatakan mereka itu baik jadi respon awal orang Ibrani itu baik mereka takut sama Tuhan mereka serius menanggapi Tuhan Ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu yang takut akan takut dan berpegang pada segala perintahku supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan memberikan hukumnya, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita baik adanya. <guruh> Namun sayang, ya, orang orang Yahudi, uh, ya Tuhan bilang, oh seandainya hati mereka selalu begitu. Namun kita baca di Kitab Keluaran ya tidak berapa lama kemudian tidak lama kemudian mereka menari-nari di depan lembu emas oh sangat disayangkan ya jadi kalau anda hari ini mendengar Firman Tuhan jangan nanti anda lepas satu jam dua jam setelah mendengar mutiara kebenaran ini anda berbuat dosa saudara ya. ayat 30, Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah Yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka Supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Alamu haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu Serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki Jadi uh, orang Israel meminta oh, jangan, jangan Tuhan ngomong langsung sama kami Musah kamu aja yang ngomong jadi perantara Dan puji syukur kita punya pengantara yang lebih besar tadi sudah kita sebut Kita punya Yesus Kristus yang kita bisa langsung dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Wow luar biasa Dan uh, Musa masih masih akan Tuhan suruh uh, Tuhan suruh di situ untuk menjelaskan perintah-perintah yang lain karena ada penjelasan lagi ada sepuluh hukum tapi sepuluh hukum itu hanya garis besar ada ada perintah-perintah yang lain dan akan kita bahas di pasal-pasal selanjutnya Oke okay, sangat indah pelajaran dari Kitab Ulangan ini dan moga-moga anda semua mendapat berkat mari kita bersatu dalam doa Bapa di Surga terima kasih untuk FirmanMu terima kasih Tuhan. ajar kami untuk melihat desainmu yang indah dan ketika kami melihat hukum-hukummu kami melihat kesempurnaan engkau namun juga kesalahan kami kami melihat tuhan dan engkau yang kiranya tolong supaya kami memahami ini dengan baik dan benar dan melakukannya kami berdoa dalam nama yesus kristus amin sampai di sini sampai ketemu di sesi selanjutnya besok atau kapanpun itu sampai berjumpa maranatha